0: Podcast infinito, programa número 228, dedicado al final de The Last of Us. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito, la conclusión de The Last of Us, la conclusión que se hizo esperar porque estábamos con Maxi que no podíamos parar de reflexionar sobre lo que nos había parecido el episodio y dijimos no grabemos hasta estar seguros de lo que queremos decir, ¿verdad Maxi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Leo? si está que nos reflexionábamos encima y... <risa> Y no, no no podíamos articular palabras.
0: Exactamente, nos gustó tanto que no sabíamos qué decir. Dejamos que hablen todos los podcasts y después salimos nosotros. En realidad, eh, está mal titulado este episodio, no es la conclusión de la primera temporada, es la previa de la temporada 2 de The Last of Us, podríamos decir, sí. con todo lo que tardamos en, en grabar. Bueno, dicho sea de paso, terminó el podcast, eh, ter terminó, el podcast. terminó la serie, eh, terminó la... Tal vez la primera gran serie de, del año eh, y entre medio de todo esto, bueno, con, con varios inconvenientes que tuvimos, que ahora al final por ahí, si me acuerdo alguna mención hago, eh, también tuvimos una fecha importante que fue eh, tu cumpleaños, Maxi, que así que aprovecho para saludarte acá en vivo y en directo, que si no me equivoco, me olvidé. De saludarte a través de las redes, así que eh, no solvento el error, pero te saludo acá eh, para que también todos nuestros oyentes sepan que fue tu cumpleaños así que espero que hayas pasado una buena jornada, Maxi.
1: Bueno, muchas gracias y la verdad que sí eh, fue uno de los motivos también por los que nos demoramos y no recuerdo así, creo que en Telegram deslizaste algo así como una especie de saludo pero no sé si fue un saludo en sí y, claro. y nada más, sí. así que Muchas gracias.
0: Bueno, bueno, espero que la hayas pasado bien. Eh, en mi en mis pensamientos estuve, a veces mis pensamientos estos últimos días no concuerdan con mis acciones, entonces eh, no sé cómo fue el tema. Pero no estamos acá para hablar de Maxi, o sí. Eh, estamos acá para hablar sobre Joel, sobre Ellie. Curiosamente estoy viendo dos series con dos protagonistas femeninas jóvenes. No, dos series no. Una serie y una película con dos protagonistas femeninas jóvenes llamadas Eli. Las dos. Que una es... Eh, déjame entrar, se llama en español En inglés tiene un título muy complicado que no lo voy a pronunciar Que está en Sky Showtime Una serie de vampiros un poco bastante mala eh, Bueno no, la serie no está mala El problema es que está cancelada, la serie está buena y La chica se llama Ellie Y vi la película de Brendan Fraser, The Whale que sí. de hecho ayer salió acá en este mismo podcast eh, la review, pero en privado para los suscriptores premium, eh, y está eh, la hija de, de Brendan Fraser en la película, eh, se llama Ellie, que es nada más y nada menos que Sadie Sink la actriz de eh, Stranger Things, Max en Stranger Things, que la rompe toda, ¿eh? Brendan Fraser. Sí,
1: no, la, no la conozco y no tuve todavía la posibilidad de verla. La tengo pendiente de, de Wild para verla. Tengo ganas, pero no la pude ver.
0: La recomiendo, eh, La recomiendo y recomiendo la, la review, por supuesto. Pero tremenda la película.
1: Bueno, bueno y también sí. y para no, y hablando de coincidencias también estás viendo una serie en la que Pedro Pascal cuida de de, 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 de un joven sí. y que a su vez el joven lo tiene que rescatar.
0: Sí, exacto.
1: Y cosas, muchas paralelismo eh, sí. De
0: hecho, me alegra que termine la serie Porque ya te, te lo dije en el programa pasado Me revienta la cabeza Porque yo la serie la veo en idioma original Y escuchar la voz de, del mandaloriano En, en eh, The Last of Us Me vuela la cabeza Me vuela la cabeza literalmente me, sí, sí. Me, me genera confusión El episodio 9 de The Last of Us Se llama Busca la Luz Recordemos que algo que nos parecía raro Que la serie tuviera nueve episodios Era porque este primer episodio que habíamos tenido de la serie eh, era casi un episodio doble, ¿no? Ellos tenían la intención de terminarlo antes del flash forward, antes de, o sea, en el momento en que muere Sara y avanza el tiempo para mostrarnos el apocalipsis, esa, ese iba a ser el inicio del episodio 2, luego hubo un cambio ahí de ejecutivos que por una vez tomaron una decisión coherente, parece, y decidieron que todo eso fuera un muy buen primer capítulo, y por eso la serie termina teniendo nueve episodios, en lugar de 10, vale la pena recordarlo porque es una, un número raro que una serie claro, que sí, tiene sí. en 9 episodios. Eh, vamos a hacer una especie de review, pero como ya pasó tanto desde el final del episodio eh, no me molesta para nada comenzar con lo que serían las conclusiones de la serie. ¿Cómo fue tu experiencia como espectador el viaje recorrido a través de la primera temporada de estos nueve episodios de The Last of Us, Maxi?
1: La verdad que, eh, óptima, creo que pocas veces eh, he terminado tan contento con, con una serie. Mucho más con una serie basada en, en videojuegos. Eso, bueno, está, está desde, desde ya, ¿no? Pero la verdad que la, a mí me encantó eh, con sus, sus peros, que obviamente tiene algunos, no muchos. Pero la verdad que... Yo arranqué a mirar la serie principalmente esperando que me genere lo que me generó en su momento el juego, eh, y la verdad que lo logró, lo logró, casi al mismo nivel. Entonces yo ya, con eso, yo ya me, me, me quedo contento. Después, eh, las diferencias y los peros y qué sé yo, bueno, eso se puede hablar, pero la verdad que en, en sí, muy contento.
0: Bueno, bueno, me alegro. Yo he recorrido también, eh, a mí me gusta hablar las series, vivirlas así como si fueran un, un viaje, literal, ¿no? Eh, por, por, nos llevan por un camino, nos, nos transitan por un camino y pienso mucho en el, lo que nos planteó la serie cuando comenzó, ¿no? Eh, ¿Cómo nos sentamos nosotros como espectadores? Bueno. Tengo que hacer la diferencia. Tengo que, que hacer la diferencia entre los gamers y los que conocían el juego. ¿no? A través, como vos que habías visto los gameplays o te habías informado o cosas por el estilo. Y los espectadores amateurs como yo. Que andamos por ahí siendo bastante atacados por los gamers o por la gente que, que sabe. Eh, yo por lo general cuando veo una serie... Eh, Hablando de Marvel, hablando de Star Wars, hablando de estas cosas que tanto me gustan, que me apasionan. O incluso hablando cuando se trata de un libro lo que fuera, intento informarme, intento leer, intento estar más o menos al tanto del contexto. Y en este caso, nada. eh. Yo no sabía nada. O sea que me senté como un espectador totalmente vacío, como la tía Rosa que se sienta, enciende la tele y se pone a ver qué hay y se encuentra con esta serie. Eh, desde ese espectador que no sabía nada al espectador que ahora llega al episodio número 9 y ve la conclusión del episodio he transitado un viaje, que te lo voy a describir de esta manera un viaje que me gustó mucho, que lo he disfrutado de principio a fin tal como decías vos, como con cualquier otra serie con sus altibajos, algunos episodios mejores, otros peores, algunas escenas más creíbles, otras menos creíbles pero lo más curioso es que ha sido un viaje inesperado yo no esperaba Ver esta historia cuando le di play a The Last of Us. Yo esperaba ver una serie de zombies. No esperaba ver, por decir algo, The Last of Creo que ya hice esta comparación entre sí, ambas sí. series. No esperaba ver una serie humana. Si tuviera que hacerle un reclamo a la serie, si hoy me decís, bueno, Leandro, ¿pero qué fue lo que no te gustó de la serie? Bueno, y te voy a decir, y yo esperaba en el último episodio a Joel y a Ellie reventando cabezas de zombies o infectados, o chasqueadores, díganle como quieran. Eso es lo que yo esperaba como espectador, porque soy chato, y si me pones a Stallone o a Schwarzenegger, los quiero ver con una ametralladora en cada mano, disparando para todos lados, ¿no? No quiero ver otra cosa. Entonces, ¿me planteas una serie apocalíptica? De hecho, cuando hay una serie que salió hace un par de años, que también me gustó mucho, que se fue eh, eh, Station 11 Estación 11 no sé si la llegaste a ver, también de HBO, sí, sí. también... Sí, claro entre comillas apocalíptica y yo estaba todo ese primer episodio esperando ver zombies esperando ver zombies esperando ver Negan Sí, acción exacto acción. Claro, Gente desesperada sí, sí. Y, y, y Estación Eleven spoiler alert por si alguien no la vio me, me decís que la viste, ¿verdad Maxi? Sí, sí, sí. ¿Te gustó?
1: Sí, sí, me gustó. Me gustó. Bueno,
0: va por un lado que terminan representando una obra de Shakespeare y, sí. y, y no entendés ¿Qué pasó con ese primer capítulo que te planteaba suspenso? Te planteaba una cosa que decís, en cualquier momento aparece un monstruo o un villano y no hay, bueno, hay villanos, pero eh, bueno, otro día hablaremos sí, de Station. Claro, League. sí,
1: sí, va por, va por otro lado, va sí. por, eh, por otro lado yo, totalmente distinto a lo que uno Exacto. espera en una historia así, es verdad, y de, de las sofás pasa lo mismo en el juego también pasa, lo que pasa que bueno eh, por ahí al ser justamente un juego y vos obviamente no te vas a sentar a jugar un juego en el que es todo dramático y no hay acción, porque si no como... O sea, hay juegos que pasan que tienen eso, pero obviamente vos te pones a jugar un juego, quieres interactuar con el juego, y qué mejor forma de interactuar con el juego que con la acción. Claro. Entonces, eh, la acción en el juego está justificada más por ese lado, pero la historia sigue siendo esta que te mostró la serie, por eso digo que que la sustancia me pareció... La esencia, que, eh, claro. Eso, la esencia está perfecta en la serie. Porque incluso hay cosas que en el juego por ahí estaban representadas de una manera distinta, pero hay cosas que me dio la serie que no están en el juego y que me parecen mejores en la serie incluso. Brutal. Entonces, eh, qué sé yo. O sea, me parece que, que es un buen producto.
0: Bien, genial, bueno, coincidimos Ha sido un, un viaje inesperado Un viaje eh, Que no parecía el habitual No parecía que la serie fuera a ir por ahí en un principio Porque al principio hasta incluso nos mostraba como Que iba a ser una serie de acción Tuvo unas escenas rodadas eh, Esas primeras escenas rodadas de acción Fueron muy buenas y al final la serie Se termina convirtiendo en otra cosa Y bueno, a algunos nos gusta más A otros eh, les gusta menos A nosotros dos en particular nos gustó mucho ¿Ibas a agregar algo Maxi?
1: Sí, sí, sí. que A ver, yo es un poco también el, 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 como se llama el estilo de la serie, que medio como que en la historia en general, en el juego también, eh, suele ir por lados que, que no esperás la historia misma. Y no solamente la historia, sino cómo está narrado. Yo siempre eh, tengo el recuerdo de, de lo primero que vi, que fue toda la primera escena, ¿no? Y que, y que incluso con la serie, que también está hecho eh, igual, que la muerte de la hija de Joel, eh, uno hubiese esperado que fuera una cosa dramática, que y uno hubiese esperado ver una, no sé, una criatura agonizando, y, ya, y por ahí como, no sé, una cosa más por ahí cinematográfica, no sé qué, claro. que, que no, no está claro. en la serie. O sea, en la serie le disparan, y a los 20 segundos, literalmente, de que le terminan de disparar, ya la nena ya está muerta, y ya te la muestran que está muerta, o sea, no tenés tiempo ni siquiera de ver, o sea, es como que te agarra, bueno, y así pasan un montón de veces esto, esto mismo en la serie, que no te lo esperás y que, y que te pega por ese lado. Entonces, eh, también es un poco el, la onda de, de, de la historia.
0: Excelente. Bueno, vamos a meternos en el último episodio y luego alguna que otra conclusión más que todavía me queda para decir y que quiero seguir destacando de, de esta serie. En este episodio bueno, veníamos del tremendo capitulazo, de la tremenda performance de Bella Ramsey en el episodio pasado, de, de ser ahí a punto de, de ser asesinada, agredida, violada, sometida, absolutamente todo por un desquiciado y salvándose sola sin necesidad de que Joel se haya, haya tenido que salvarla porque apenas podía salvarse a sí mismo, pero bueno, con el, el mérito de haber llegado hasta allí. Aquí vamos a comenzar con un flashback, otra vez con tal vez el último gran homenaje de la serie a quien le faltaba, ¿no? A quien faltaba homenajear, a quien parecía, de quien parecía que se habían olvidado, yo por lo menos no me había spoileado. Eh, esta participación este cameo de Ashley Johnson la actriz a quien vemos correr que bueno va a interpretar a la madre de, de Ellie justamente y vamos a ver este, este esta cruda escena una vez más eh, el, el gran mérito de lo, del realizador de Chernobyl para hacer unas escenas con una crudeza total no de una madre eh, pariendo en medio de ser atacada por un chasqueador caminante zombie, no sé cómo llamarle a este, infectado puntualmente, y Ellie naciendo. Pero bueno, eh, lo importante de esta escena, más allá de que es dramática y todo, es que es el cameo que faltaba, haciendo homenaje a otro podcast de Babel Infinito, es el, eh, el personaje que necesitábamos ver. Ashley Johnson, la actriz que interpreta a este personaje, es Ellie en el juego de, de las of Us. Maxi.
1: Sí, sí, La verdad, aparte, eh, yo no sé si fue algo que realmente fue buscado eh, o no sé, pero eh, eh, estuvo en este capítulo, en este, o sea, como, como está eh, caracterizada sí. en esta escena, sí. está muy parecida sí. a, a Bella Ramsey. Y no se parece. Entonces, eh, no, 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 y vos las ves en, 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 su, en su estado normal, como quien dice, y no son parecidas ni a palo. Pero estaban parecidas, o sea, evidentemente obviamente, son, son cosas que nos pasan al azar, están buscadas pero la verdad es que cuando yo la, cuando, cuando o sea conociendo a la actriz, porque aparte la actriz la, yo personalmente la tengo presente porque aparece en, en Los Vengadores Sí,
0: o sea, ahora, ahora, ahora vamos a contar cosa, quién es, sí.
1: Cualquier cosa que aparezca en Los Exacto. Vengadores y eso yo lo tengo muy presente, entonces yo la tenía y también la tengo a Bella Ramsey y, yo digo, y, y, ahora cuando, y en el capítulo están muy parecidas.
0: Sí. Sí, 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 hay, no sé, tal vez gestos, no, no se me ocurre aquí porque tampoco es que hay un momento en que la veamos juntas, tampoco hay un momento en el que diga algo, o sea, la actriz eh, eh, tiene que hacer, y además, hablemos de, de Ashley, un segundito de Ashley Johnson como actriz, ¿no? que es una actriz desconocida, la verdad es esto, la verdad es que es una actriz desconocida, no, no tiene, le mirás la, la filmografía, su filmografía, su, su papel más importante, a menos que yo me esté equivocando, es eh, justamente el papel de Camarera número uno <ríe> En Avengers Y le recortaron la mitad del personaje Porque tenía una importancia particular Que ahora la vamos a comentar Porque Max y yo, los dos somos muy fans
1: de Marvel eh, Pero no es una... Sí, también, sí. Sí, también eh, hizo que, la, que Esto es, no, es algo Que lo descubrió alguien del grupo de Telegram no, 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 no lo descubrí yo Que lo tenía borrado Que es una película que a mí me gusta y que es la hija de Mel Gibson en Lo que ellas quieren, si no me equivoco, se llamó uh, a Canadá. Es esa película en la que Mel Gibson eh, escucha los pensamientos de las mujeres. Y ella es la hija. Y ella es la hija. Y cuando lo dije, ah, mirá, era, claro. o sea, claro, no, no la tenía. Claro, pasa obviamente una película de Hace no sé mil años, cuántos años claro, atrás. Sí. Mel Gibson era, y era buena onda
0: todavía, Mel Gibson.
1: Claro, sí, sí, todavía estaba. Y Marisa,
0: Marisa Tomei estaba igual de linda que ahora.
1: <risa> Exactamente, sí. sí. Sí, no pasa el tiempo con Marisa Tomei Sí, Así que creo que creo que debe haber sido ese, probablemente debe haber sido su papel por ahí más importante, pero bueno, acá obviamente en la película de Marvel sí. también tiene... Bueno, en la película de Marvel
0: hace una camarera, en, en, la, en la gran escena de Nueva York, hace un, la escena de una camarera que en varias ocasiones la vemos que mira al Capitán América, ¿no? Y el tema e es incluso, que, sí, al final tiene una línea.
1: Claro, termina hablando al noticiero en la escena final y también tenía eh, Tenía como una, unas escenas más, gran, más largas.
0: Claro, había escenas eliminadas, sí.
1: Y, y el, que las terminaron sacando, sí, sí, sí pero... Sí, sí. Como que, bueno, que tenía bueno, un o sea, vínculo
0: tú. ahí afectivo con el Capitán América.
1: Claro, era como que lo había atendido y era como que habían pegado medio con una onda sí. o algo así. Bueno.
0: Pero nada, nada, no pasa nada. Bueno, eh, decía, hablemos de, de Ashley Johnson, que tiene un, un papel, un, no tiene una carrera muy prolífica o muy conocida. Y qué buen papel, qué buena escena, qué buena primera escena. O sea, a, a, a mí su actuación me resulta totalmente convincente. Me llega porque está bien rodado, obviamente, bien dirigida, pero está muy bien actuada, Maxi. Eh, eh, ella, eh, transmitiéndonos a nosotros, que somos hombres, nunca dimos a luz, nunca daremos, pero transmitiéndonos la desesperación de ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, no, aparte, o sea, la desesperación de dar a luz y la desesperación de dar a luz teniendo a un zombie que te quiere comer ahí adelante que... Le, le voy a agregar un poco de dificultad sí. al, al tema. Sí, sí. Eh, pero no sé, iba a decir algo y se me, se me acaba de ir totalmente. No en importa.
0: plan no sé Yo te complemento. Y la rapidez del de personaje, ¿no? Hablemos del personaje de eh, cortar el cordón. Primero, la crudeza, ¿no? Porque eso nosotros estamos a, a, acostumbrados a verlo de, de, de otras maneras. No sé cómo sí. es. pero Bueno, sí, sé como de presenciar dos partos, pero no importa. Eh, mi cerebro tiene olvidado. Pero eh, la forma en que corta el cordón. Y luego dice, corté cordón, o sea, me mordieron, me rajunió, no me acuerdo si la muerde la rajunia en el tema que está herida. Sí. Y dice, "Estoy infectada", ella ya sabe que está infectada, pero corté el cordón antes. Estás, ella sabe, o sea, tuvo la lucidez y después estuvo no sé cuántas horas sin amamantarla para no transmitirle el virus. O sea, es totalmente dramático lo que toda esta escena, toda esta secuencia.
1: Sí, lo que, iba de, lo que iba a decir antes es que me parece que ya habiendo terminado la primera temporada y todo, creo que no solamente los actores eh, hicieron un muy buen trabajo, sino que también te das cuenta cuando hay un director atrás que sabe manejar a la perfección a los actores. Porque los actores pueden ser buenos actores, muy buenos actores, pero si no tienen a alguien que lo dirija sí. bien, eh, no funciona. Entonces por eso o sea, sí, te das sí, cuenta sí. que eh, prácticamente... Todos los personajes. Por ahí hubo un par que no estuvieron por ahí muy bien. Pero por la verdad, los demás estuvieron perfecto Sí. Y con el tema de lo que vos decís, eh, con el cordón umbilical, eh, ella, eh, con, el, con, el, con la navaja esa, es con la que mata al zombie. Sí. Y con ese mismo, o sea, con, con el mismo cuchillo, no, ni siquiera se lo limpió en la remera. Claro. O sea, que lo uno, ¿viste que sé yo? Cuando uno, por ahí... No le eh, desinfectaste. Claro, sí. Usaste el cuchillo para cortar algo y por ahí lo, lo limpias claro. un Co poquito. Para... Cortas
0: el queso, lo limpias y cortas el dulce membrillo.
1: Exactamente, claro. Ella ni siquiera se hizo eso. Entonces, eh, uno no termina por ahí de saber si. Sí. Porque obviamente eh, es como que nace infectada Ajá. Eli y por eso es que es como que, como que genera como el anticuerpo, el anticuerpo de nacimiento, por decirlo de alguna manera. Pero claro, no se termina de saber si fue por el rasguño que tiene en la pierna o se lo hizo la madre justamente con el cuchillo, porque o sea, el cuchillo tenía todos restos sí. de, de zombies cuando cortó el cordón umbilical. Y el cordón umbilical está conectado directamente con el bebé también. Sí. Entonces, eh, pero bueno, obviamente en ese momento no ni, ni se ha dado cuenta.
0: Bueno, y, e insisto, el último homenaje lo tuvimos al actor que interpretó a Joel en, en el videojuego, tuvimos a la, al actor que interpreta a Tommy en el videojuego, y faltaba eh, la actriz por la que tanto reclamaban de que Bella Ramsey no se parece a... Bueno chicos, no había manera de que esta actriz de treinta y pico de años interpretara a una nena de 16, ¿no? así que había que conformarse sí. con Bella Ramsey.
1: Sí, que igual, eh, en realidad tampoco se parece a Ellie, porque eh, viste como que usan la captura de movimiento, pero sí. la cara se la modifica. Sí. Pero bueno, o sea, no importa. O sea. Ya está. Pero bien, está bien.
0: Bien, nosotros que somos eh, fan de Marvel, que nos gustan todos estos guiños, eh, nos parece un, un lindo gesto hacia la actriz. Sí, 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 se de merecía formar parte de, de esto,
1: ¿no? Sí, sí, se lo merece porque ella obviamente el, el laburo que hace en el juego es espectacular, como la voz y la actuación de, del personaje está perfecto, así que se merecía el reconocimiento de estar en la serie 23 minutos para
0: hablar de la escena introductoria, nada más, metimos y dijimos que íbamos a hacer un resumen rápido, Maxi <risa> bueno, eh, va a llegar Marlene a la casa parte de todo esto ya lo dijimos también eh, se va a quedar con la nena, la va a tener que matar es una escena dramática porque vemos que primero que ella llega a una casa, que era una casa segura porque llega y dice, hola, hay alguien, estoy acá, ya llegué y no hay nadie, no estaban ahí Marlene llega demasiado tarde y tiene esta vacilación, esta duda sobre si salvar a Ellie o no salvarla, al final tiene que matar a su propia amiga, algo que nos va a comentar también al final de la serie, pero que también nos habían comentado al inicio de la serie, cuando tal vez no estábamos del todo atentos a la trama, cuando no sabíamos de qué iba a ir la serie, que decía que ella ya sabía que Ellie era inmune, y que por eso la había metido en la escuela de Fedra para que esté ahí oculta y su enemigo no la pueda encontrar. Marlene ya sabía todo esto y la mantenía ahí oculta, Maxi, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí, no, la verdad que no sé si están tan seguro de, de saber de la inmunidad, porque Ellie descubre su inmunidad también después de que, es, de que la muerde cuando está con Riley. Ok. Porque sí. si no, o sea, antes no tenía... ¿Cómo, cómo hacía sí, para sí, saber sí. si era inmune
0: antes? Es cierto. O sea, no, o sea, sabía que era inmune porque no se transformó, digamos. Te, te, podía tener sospechas de que, no era, de que era inmune o de que por lo menos no estaba infu, infectada porque no claro, se transformó ahí, siendo bebé.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Pero la confirmación, es cierto lo que vos decís, la tiene luego de, de que la muerden a Riley y la, claro. eh, la muerden a ella también. Y por eso cuando la, cuando la vemos la tienen encadenada al Sol y le pregunta y le hace contar y todas estas pruebas, ¿no? Para ver si estaba... ¿sabes? O sea, tenía alguna sospecha que la confirma luego de lo de Riley, ¿verdad?
1: Así es, sí. Eh, exacto, ahí estamos. Y luego... Sí, sí. un pequeño, pequeño comentario que vi que hay gente que también lo notó y que le dio bronca. Eh, Marlene le dice al soldado, tapale los oídos al bebé. Sí. Y va y le pega el tiro, y
0: el soldado lo muestra, y ni en ningún momento le no
1: tapó los oído. oídos. Sí, sí. Lo, lo
0: vi. O sea, el peco, Te están pen... <risas> tapale los oídos, tapale los oídos. Es un bebé, sí, sí. A, a mí, no, me o sea, dio, sí. igual en ese momento me dio miedo del soldado de, de, de que no matara él a él a la bebé. Me, me, me,
1: ah, mi ¿sí? mente
0: hollywoodense me llevó por un lado así: de que el, mientras Marlene estaba distraída, la, la iba a querer matar, y Marlene se iba a pelear. La verdad, que mi mente de, 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 de... clásica historia de Hollywood iba por ese lado. Sí, sí, no, no, no. es cierto Eso que falta. no le tapa el oído nos vamos ahora sí al presente bueno, flashback, el último flashback que vamos a tener que habíamos tenido varios, es muy bueno a mí me gustó mucho esta escena, como empezó todo la ambientación, la casa, el lugar por donde ella iba corriendo todo y nos vamos con Ellie, con el presente que nosotros terminamos de ver su pasado y la vemos a ella reflexionando como si estuviera pensando en su pasado, pero no no está pensando en su pasado porque no se acuerda como ninguno de nosotros nos acordamos lo que está reflexionando es sobre todo lo que le acaba de pasar, sobre todo lo del último episodio, que acaba de vivir una de las escenas más fuertes de, de su vida, ¿no? Eh, bueno, salvando que la mordió un zombie y se creyó que iba a morir, eh, tal vez él estuvo a punto de pasarle algo mucho peor. De hecho, hay un momento en el que, en capítulos eh, anteriores, ¿no? En el que se acuestan a dormir con Joel en el bosque y le dice, ¿y qué pasa si vienen los hombres? Y Joel no le dice nada y ella entiende qué que, que podría llegar a pasar y lo acaba de comprobar, ¿no? Ellie está en todo esto y hay un gran cambio entre ambos personajes porque ahora Ellie está seria, está preocupada y Joel está verborrágico e intentando comunicando, comunicarse con ella por todos los medios. Totalmente al revés de cómo pasó a lo largo de los otros ocho episodios, Maxi.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, eh, sí, es como que fue como un golpe brusco que Probablemente haya, o sea, lo poco que ella podía llegar a quedarle de niña o de adolescente, uh -huh. es como que se, se lo terminaron de arrancar y como que de golpe se transformó en, en un adulto, entonces está como en ese momento medio como que... Sí. Perturbado, que no sabe bien qué hacer y bueno, es muy gracioso verlo a Joel también con toda su su tosquedad eh, intentando <ríe> animarla y mostrándole esos rayores enlatados sí. y el, el juego que no sé qué era también, eh, intentando animarla, pero no, no funciona mucho. Exacto,
0: sí, sí. Le, le promete eh, enseñarle a tocar la guitarra, etcétera, digamos, comunicar... De, cada... Eh... Pedazo de conversación que han tenido en algún momento, lo utiliza Joel como herramienta para intentar comunicarse con ella, algo que cualquier padre que tiene hijos, como en mi caso, sabe que hace, digamos, te aferras a lo poco que tenés cuando hay algún problema de comunicación, te aferrás a lo poco que tenés, pero tal como estás diciendo vos, Eli ya no, ya perdió toda su inocencia y está pensando en algo más, en algo mucho más eh, trascendente. ¿En qué está pensando Eli? Bueno justamente, bueno de hecho hay un gran momento eh, en, el, sobre, en el que hablan sobre la estrategia, dice qué hacemos seguimos adelante, subimos a este edificio y que Eli ya sabe cuál va a ser la estrategia de Joel, pero Joel le hace una broma diciéndole no, pienso seguir por ahí y estar muy bien eh, se han invertido los roles, Joel eh, en realidad lo que pasa es que claro Eli rompió la inocencia y Joel ahora eh, entendió lo que Eli significa para él, lo va a decir en un par de escenas nada más, o él ya entendió sí. lo que realmente la importancia que tiene y en su vida ahora, Maxi.
1: Claro, sí, 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 sí. Terminó de, de, de. o sea, termina de entender eso, y bueno, y él, obviamente, claro, aparte los, se conocen tanto, pasarán tanto tiempo juntos, que ya ella incluso sabe el plan que va a tener él, y como claro. que te muestran toda la conexión que tienen, y, y bueno, está, está buenísima la escena, y bueno, llega el momento de de la escalera, que pasa primero que eso, el, quiero acotar que es algo que en el juego pasa muchísimo, es un, una mecánica que pasa todo el tiempo, el hecho de que hay un lugar alto en el que Joel no se puede subir, entonces le hace el cocoyo, como decimos acá a, a Ellie la sube y ella después le tira una escalera o algo para que, para que suba eso es un bueno porque es una representación de una mecánica que se usa todo el tiempo en el Genial. juego
0: eso es muy bueno, y Momento de reírnos, vamos a reírnos un poquitito de la gente, de los trolls. El momento jirafa de CGI que no era de CGI. Y todo el mundo criticando lo mal hecha que estaba la jirafa de CGI. Y nos muestran la foto de que la jirafa estaba de verdad tremendo.
1: Sí, sí, sí. Es como, como yo hablé también un poco la vez pasada de que un poco eh, el, el quejarse... Eh, 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 a veces eh, Es como que se, se, se confunde con ser crítico Y con, con no sé Y no, a veces no es necesario Criticar, cuando, o sea, cuando hay que criticar Bueno, pero ya criticar cualquier cosa Es una boludez, ¿no? sí. en el sentido La jirafa, la verdad que yo cuando vi en el, la escena En el momento, me pareció perfecto Y después vi que había gente que estaba ahí. Y después encima vi la confirmación De que la jirafa estaba ahí En vivo, y sí. qué sé yo eh, que obviamente los fondos y eso sí estaban en CGI, pero la jirafa era de verdad, y bueno, una, una, una tontera. Sí, una pavada, bueno,
0: ¿no? que por las dudas, por las dudas de que alguien escuche esto, no esté al tanto, porque no todos están siguiendo Twitter y como estamos nosotros, somos dos, vos justamente y yo, muy fans de todo lo que se mueve en Twitter, eh, mucha gente por ahí eh, criticando en Twitter de que la jirafa... Voy a hacer paralelismos una vez más con The Walking Dead, como corresponde. Eh, una vez en The Walking Dead apareció un ciervo y fue tremendo lo del ciervo. Sí. <risa> fue todavía,
1: todavía la veía la serie yo cuando fue el ciervo. Fue
0: fatal lo de ese ciervo. Sí, sí. Eh, bueno, acá se hablaba de la jirafa, mucha gente en Twitter hablando de la jirafa como si fuera ese ciervo de lo mal que estaba hecha. Y al toque HBO, la propia Bella Ramsey y todos publican la jirafa... El no, el, la, nos muestran a ella acariciando la jirafa, el nombre de la jirafa ella comentando lo que fue para ella conocer y tocar esa jirafa, bueno todo lo que pareció, lo que parecía CGI no lo era y los trolls obviamente diciendo no, lo que pasa es que el fondo está tan mal hecho que nos pareció que la jirafa era CGI o sea, justificando su estupidez de todas maneras, bueno, es divertido es anecdótico y está bien que se hable de la serie pero fue brutal saber que la jirafa era, era real eh, vamos a meternos en conversaciones Importantes, existenciales Entre ambos personajes Tenemos dos puntos de vista Están ahí arriba Esto es un paralelismo también con, los primer, con el segundo episodio Si no me equivoco, cuando junto con Tess Suben a una terraza A la terraza de ese hotel Miran y dicen, bueno, para dónde hay que ir Esto es con lo que nos tenemos que enfrentar El camino que tenemos que tomar es este Porque por allá no se puede Cuando nosotros comenzamos a ver a través de los ojos de ellos También eh, el apocalipsis Y de hecho... Eh, ella dice, muy linda vista, le dice, por ejemplo, ¿no? Eh, ellos tienen que llegar a, a un hospital, que es su destino, el destino final, finalmente van a llegar a, a la última pantalla del videojuego, podríamos decir. Y, sí. Pero hay dudas, tienen que seguir adelante, enfrentándose a varios peligros como los que ya transcurrieron, y Joel, por primera vez, que tenía una misión, que hasta acá recordemos, ¿no? Se fue encontrando con... Decíamos al principio que no tomaba decisiones Que decía eh, No me interesa, lo hago por uno Lo hago por Tess, lo hago por Frank Lo hago por esto, lo hago por lo otro lo, lo fue haciendo porque no le quedaba otra Hasta que no le quedó otra Que tomar la decisión y sobre todo en el último Episodio cuando tuvo que Sobrevivir para salvar a él y que no Necesitó salvarla, pero insisto él Su intención era salvarlo Y de golpe se encuentra con que dice Vamos a seguir enfrentándonos a todos estos quilombos ¿Para qué? Ahora que yo hice un vínculo con esta nena, con esta chica, a ver si me la vuelven a matar. A ver si no soy capaz una vez más de defenderla y me la matan como estuvieron a punto de matármela en el episodio pasado. Entonces el plan de Joel es, llegamos hasta acá, volvamos, el camino hacia atrás ya lo conocemos, como siempre, ¿no? La mitad del puente que ya cruzamos es la segura, diría el burro en Shrek. Eh, volvamos hacia atrás, vamos con Tommy, vivimos nuestra vida feliz y a la mierda con todo. Y por el otro lado la tenemos a Ellie, una joven que acaba de perder su inocencia, como decíamos, porque vio lo, lo cruel que es el mundo, y que dice, no, no, pará, murió desde que yo nací, y acabamos de ver a su madre muriendo al momento en que ella nació, desde que yo nací murió una banda de gente para que yo sobreviva. Y ahora yo voy a dejar todo atrás teniendo la posibilidad de salvar al mundo, y si soy la salvación, y si funciona... Y si con mi sangre pueden hacer algo. Para salvar al resto del mundo. Yo después. Y le dice algo que es muy bueno. Elia Joel. Te sigo a cualquier lado. A la luna. No me hagas spoiler. Sé que la luna algo tiene que ver. Porque ya lo leí en varios lugares. No me hagas spoiler. Te sigo a tocar la guitarra. La granja. La luna. Te sigo a donde sea. Pero primero vamos a llegar allá. Y vamos a cumplir con nuestra misión. Porque si no. ¿Para qué pasamos por todo lo que pasamos? Dos puntos de vista buenísimos. Que... Cualquiera de los dos podría tener la razón, Maxi.
1: Claro, bueno, eh, llega a este punto que creo que es el, 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 el o sea lo jugoso de toda la historia es justamente esta, esta cosa que tienen en, en los dos puntos de vista, que, que claro, ella eh, tiene o sea tiene algo que puede terminar con. O sea, porque ella desde que arranca la serie que te están mostrando todo lo terrible que es el mundo con, el, con la infección y la cantidad de gente que murió ayudándola a ella. Entonces, claro, ella te, se siente con como con una obligación por tener eso que tiene adentro. Uh -huh. Pero claro, Joel le dice no, a ver, vos no, 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 no tenés ninguna obligación porque vos no pediste tampoco tener eso. Así que, o sea, no, no, si querés, o sea nadie te, nadie te va a obligar. O sea, obviamente, por ahí lo vas a sentir vos mismo, que ese es el punto donde por ahí... le es lo más difícil de convencer, por ahí siempre es a uno mismo. Eh, pero no le debes nada a nadie. Así que si querés cortar todo acá, lo, lo, cortalo, está perfecto. Aparte, bueno, venimos de la escena de la jirafa que eh, lo iba a comentar y, y me lo salteé. Eh, o sea, ella venía bajón, qué sé yo, y con el encuentro con la jirafa es como que la hacen sonreír. Incluso Joel también eh, se la queda mirando y sonríe. Es como que, claro, es como con todo lo feo que ella le venía pasando, es como vio las jirafas, yo tengo la jirafa, ella me dio la sensación de que es tipo como vida, vio sí, como vida, sí. y como que hay, hay vida también a pesar de toda la mierda, entonces ella dice, vale la pena pelear por esa vida también, por más que el animal está creo que más contento con que haya menos human, humanos en, el, en la Tierra, pero bueno, eh, como la representación tengo la sensación de que, de que fue por ese lado, y bueno, y es justamente el punto este, obviamente... Ella es la que decide porque es su cuerpo. Entonces, por eso le dice vamos hasta donde haya que ir y veamos a ver qué es lo que pasa. Pero no lo vamos a cortar ahora. Aparte, no lo vamos a cortar ahora llegando al final. O sea, claro. sí, está sí, perfecto. Sí,
0: sí. Sí, sí, total, total. No, no era el momento de, de avanzar, pero era comprensible el punto de vista también. Y fundamentalmente algo muy importante, ¿no? Como le dijo Joel en el capítulo que estaba en la granja de Tommy, le dijo, elegí, querés venir conmigo o querés con Tommy. Y acá en este episodio también le está dando a elegir. Le está diciendo, ¿seguimos o volvemos? Que al final, una vez más, la decisión de él va a tener importancia. Si bien no la va a tomar ella, para Joel va a tener importancia la decisión. Eh, bueno... Van a avanzar eh, por un sitio allí un tanto abandonado, un hospital eh, montado por el gobierno, nos va a contar Joel, nos va a poner todo contexto, ¿no? Que fue un hospital. Eh, y también va a haber otro, otro momento de intimidad en el que Joel se va a abrir por primera vez, va a hablar por... De hecho, Eli va a preguntar por Sara sin que Joel le diga nada. Recordemos, en las otras dos ocasiones en que Eli le habló de Sara, ni bien la nombró, Joel le dijo no, no hables más, acá le pregunta por Sara y él le dice, Sara, cuando a mí me trajeron a un campamento como este, Sara ya estaba muerto lo dice con total naturalidad no se resiste a hablar y luego va a contar que se, que, se, que se suicidó que tuvo un intento de suicidio no estaba listo, que no tenía razón para vivir, para sobrevivir pero que en el momento del disparo se acobardó y el disparo salió mal, no lo mató lo hirió pero no lo mató, por eso lo tuvieron que atender en un campamento y ahí lo que se va a hablar que está muy bueno el momento de comunión, que es tal vez el último momento de comunión entre ambos personajes que vamos a ver, que es eh, que el tiempo cura todo, o tal vez el tiempo cura todo, pero que en esta ocasión lo que curó a Joel no fue el tiempo, fue Eli, Maxi.
1: Sí, bueno, es, eh, la, creo que es la escena preferida del, del capítulo, seguro. Sí. Eh, fue un golpazo que... De, de, me emocionó un montón y sí. inmediatamente. No, la verdad que tendría que volver al juego, a esa escena en particular. Me parece que no hay no, esta charla así, por lo menos no la tienen. Y esta es una de las cosas que yo decía que es el, el punto los puntos agregados que tiene la serie y que me parece que, que, que lo superan. Obviamente también por la actuación y, y cómo se miran los dos y, y cómo... O sea, dicen eso, pero no dicen más. Y Hay mucho lenguaje entiende. no
0: verbal entre ambos actores. Hay mucha comunicación sin hablar
1: entre ambos actores. Sí, sí, sí. la verdad que, que es hermoso y y, y obviamente súper emocionante. Eh, y claro, y también entendés un poco hasta dónde llega el, el, lo que significa él y para Joel. O sea, es como que ahí también te das cuenta que decís, sí, sí, o sea, si te queda alguna duda. Sí, sí, él, o sea, la pérdida de la hija, sí. la estaba, la estaba curando
0: gracias a ella, sí. Entonces, eh, sí, sí, Muy sí. importante sin, era, ¿no? sí, sin, 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 buscarlo, sin intentarlo eh, sano, sano, eh, y, de, y por decir de alguna manera se han adoptado una niña que creció sola, eh, absolutamente sin ningún vínculo, porque no tenía, cuando la conocimos no tenía absolutamente vínculo con nadie. Y de la misma manera, Joel, que había cortado todo vínculo, el único vínculo que tenía era con Tess, pero tampoco era, era un vínculo más de fraternidad, ¿no? no más allá de que no sé si estaba enamorado, quiero decir, ¿no? Era una fidelidad que se tenía, ¿no? De, de, de soldados, sí, de, sí. De, de convivir, de sobrevivir juntos. Eh, aquí se han adoptado entre ambos y tienen un vínculo. Bueno, eh, Eli se va a leer un par de, de chistes del libro este que escribió Andrés, del podcast que ve los chistes malos que nos cuenta siempre.
1: mientras El, el, el libro de Pepe Muleiro. Eh, exactamente.
0: Y mientras vamos viendo ahí eh, que todos esperamos, claro, ya llevamos 40 minutos de episodio. Decimos, bueno, ¿para cuándo los tiros? ¿Para cuándo la confrontación? Parece que llegan, tiran una granada por ahí, pero no vienen los tiros porque rápidamente los aturden, los someten. Y nos vamos a la papota del episodio, que la papota del episodio no es un tiroteo, no es una escena de zombies, no es nada. Porque yo, yo ahí estaba esperando los zombies, yo ahí estaba esperando la horda de eh, Guerra Mundial Z que empezaron a entrar por todos lados, y ellos, yo está, yo como espectador de esta serie, estaba esperando esto. Y nos vamos. Sí, sí,
1: de hecho, de, de hecho me acuerdo que en el capítulo anterior hiciste como un comentario, sí. como que ibas a esperar una cosa así, y yo, más o menos sabiendo, digo, bueno, <risa> capaz que se, se de desentiría un poco. Pero bueno, y aparte, imaginando que yo me imaginé también que en la serie, porque obviamente en el juego hay más acción, pero yo sabía que en la serie, obviamente, iban a cortarlo un poco, no me lo me imaginaba, una escena tipo John Wick. Claro. Eh, de Joel. No, no. Bueno. Igual lo fue, pero. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar de,
0: de, de esa diferencia. De, de esa, de ese recurso que utilizaron, ¿no? Para hacer la escena. Eh, Joel va a. Lo voy a sintetizar porque es bastante sencillo, ¿no? Joel despierta en el hospital con Marlene. Eh, Marlene dice: Papi, no sé cómo llegaste. Yo venía con custodia. Casi me matan cinco veces. Soy la única que llegué. Y vos solo con ella llegaste. ¿Cómo hiciste? O sea sos la única persona a lo, a lo que no le quería deber un favor y ahora la humanidad completa te debe un favor a vos de, dejándonos en claro lo que es Joel, ¿no? lo, lo que representa Joel, porque Marlene era la líder de, de la resistencia, era Sarah Connor y casi no llega y Joel llegó solo con una nena de 16 años ahí y llegó sano y salvo los dos, o sea, de hecho los dañaron más, los de la, las eh, mariposas estas como son, la libélula no me acuerdo qué, es, ¿qué son Uy sí, eh,
1: eh... me lo hiciste como dijo, <risa> sí, sí, sí. <risa> firefly, firefly en inglés Ahí está sí, firefly.
0: La... hagamos la... los, los anglicismos y los, los dañaron más ellos casi que casi todos los demás porque lo dejaron ahí medio hecho mierda los dos pero Marlene le dice loco ¿cómo hiciste? y hay algo que dice Joel que está muy bueno y se fue ella, ella fue la que llegó ella fue la que luchó muchísimo porque claro ella lo, sal lo termina salvando a él en el último episodio, ¿no? Realmente fue eh, la fuerza de ella. Él hizo muchísimo también, porque lo vimos que era un crack, pero bueno, Eli no se ha quedado atrás. Llegaron a su destino, misión cumplida, grande, se salvó la humanidad. Si no fuera porque a Eli le tienen, la tienen que abrir la cabeza, sacarle el córdiceps del cerebro y desde ahí implantarle el córdiceps a toda la humanidad con la suerte, con la ante la posibilidad de que el córdiceps de esa manera eh, no reaccione digamos no como que todo como, 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 lo mismo nos metieron el covid a todos para que el covid no, no nos afecte bueno nos van a meter el, no, le van a meter el córdiceps a todos para que el córdiceps no les afecte el problema es que tienen que matar a eli porque lo tienen que sacar del cerebro hasta acá voy bien maxi
1: sí 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 va bien y creo que también el punto es justamente que es como que no daban una seguridad de que claro de que la solución era tipo 100% seguro. Era como que una prueba. Claro. Y, y claro, bueno, la prueba para hacer para probar eso, había que matar a Eli. Y claro. bueno. Con todo lo que hice
0: para llegar acá, para mantenerla a salvo.
1: Claro, no, no, no.
0: <risa> sí, eh, el, el diálogo es, 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 es bastante más largo, bastante complejo. De hecho, Marlene, la verdad que tiene unas buenas palabras también, porque dice... No me digas a mí que yo no sé. Yo agarré a esta nena recién nacida y le prometí a la madre que la iba a cuidar y la tengo que matar. No me digas que no, pero hay un fin superior. O sea, si la serie estuviera enfocada desde el lado de Marlene, también lo entendemos. Hay un fin superior, ¿no? Hay una finalidad superior. Hay un ideal. Puede salir bien, puede salir mal. Pero bueno, imaginémonos vivir en ese mundo. Acá estábamos cruzando los dedos de que Putin nos trajera una caja de vacuna a Argentina. Aunque, estuviera, aunque fuera una, una porquería para poder salir de casa. Eh, imaginémonos cómo, cómo sería en ese momento. Pero Joel, un poco aturdido. Un poco muy bien actuado por Pedro Pascal. También hay que decirlo como siempre. Dice... No, dice, no, esto no, no, no va a ser así, dice. Y Marlene le dice, pero no, primero hablan sobre el sacrificio, ¿no? De tener que matar a Eli, tanto para Joel, lo que es la pérdida, ahora que, podríamos decir, recuperó a su hija, recuperó, claro. no recuperó a su hija, recuperó al Joel que tenía una hija, porque a una hija no la recuperás, pero sí recuperás parte de, de la persona que eras vos cuando tenías una hija, ¿no? Recu te recu él, él lo vimos... Cuando empezó la serie, agarró un, un nene en una bolsa y lo tiró ahí arriba de un camión porque otra persona no lo podía hacer, ¿no?
1: Claro, sí, sí, totalmente. Como si fuera un robot, lo hizo ¿no? Sin...
0: Claro, él, él recupera su humanidad y, y Marlene, bueno, también le dice, bueno, sí, loco, yo también estoy traicionando a mi mejor amiga, lo que fuera, no tenemos otra opción, pero eh, Joel lo que le dice es que la decisión no es de Marlene. O sea, todo bien, entiendo. Hay que salvar a la humanidad. Eli tiene toda la. To, toda, Eli tiene la posibilidad de salvar a la humanidad, que es solo una posibilidad. Pero la decisión no es tuya, le dice. Y Marlene, Maxi, si me lo preguntas a mí, lo recaga. Porque le dice. Sí, sí, hoy. La uh -huh. decisión es de Eli. ¿Qué opinaría ella?
1: Claro, o sea, no le. él le dice, no es decisión tuya, Marlene. Y Marlene dice, tuya tampoco. Claro. La decisión es de Eli y si vemos o sea lo que la, la, cuando charló o claro. sea Eli hizo ir hasta a, a fondo entonces como quien dice está bien ella no sabía que la iban a tener que matar pero hubiera dicho que
0: sí entendemos yo creo que hubiera que, dicho que sí
1: yo creo que hubiese dicho que sí también Obviamente no lo sabemos pero yo creo que hubiese dicho que sí también claro pero bueno obviamente eh, ahí donde donde yo creo que está bueno porque es como que la parte paterna sí que de Joel eh, también es como que yo te lo, no sé, te lo, te lo digo también. Vos siendo padre, también por ahí me, me podés confirmar que a veces que eh, vos decís vos sos chico, vos no sabes Claro, esto no es sabes, así, esto es no sabes bien lo que querés. Entonces, eh, la decisión la tomo yo y Exacto. por ahí me pongo en un lugar de villano. Exacto. Esto pero... es así:
0: te querés hacer un tatuaje, tenés 16 años, anda a tu cuarto, fin, se acabó. Y vos por ahí tenés todo el brazo lleno de tatuaje. Pero vos tenés 16 años, te vas a tu cuarto. No importa. Eh, a mí me gusta porque también es un contraste con el personaje de Joel, como te digo, que dijo: Ya van dos veces. Que dice: La decisión es de Ellie. La decisión es de Ellie. Y acá también dice: La decisión es de Ellie. Y Marlene le dice: Bueno, a ver, vos que la conoces tanto. ¿Qué decisión hubiera tomado ella? Hija de puta, me cagó. Los voy a cagar a tiro a todos.
1: <ríe> y sí,
0: bueno. Me gusta. Me, me gusta mucho ese contraste. Dice: Porque. Eh, en nosotros, la serie nos hace entender que Eli, por su personalidad y por lo que le acaba de decir, hubiera aceptado sacrificarse en pos de la posibilidad de salvar a la humanidad. No la certeza, la posibilidad. Pero bueno, Marlene conoce a Joel, dice, este loco vino desde Boston hasta acá, sobrevivió, tenemos que tener cuidado. Vayan, acompañen, acompáñenlo hasta la general Paz, le dice, hasta la autopista. Y si hace algo, le meten un cohetazo. Y acá me encantó, porque va muy de a poquita la serie. La, la serie de todo el tiempo, ¿no? Los nueve episodios se tomó su tiempo para contar las cosas. Van bajando la escalera y Joel los va midiendo. Se va sí, frenando. Sí, sí. Dale, ¿Primero? Sí
1: primero va caminando y va mirando todo porque claro él yo creo que en ese momento él lo primero que estaba queriendo saber es dónde dónde la tenían ¿A dónde, a dónde, dónde la tenían claro. entonces iba mirando qué sé yo de hecho hay un momento que lo vi después que es como que se frena y mira que hay como un cartel donde te muestran y que te muestran que tipo eh, la cirugía pediátrica sí, sí, estaba sí. arriba de todo sí. qué sé yo y bueno entonces ahí dice listo tengo que ir para ahí sí y ahí activa el, el, el modo no. psycho killer sí que claro. es probablemente el momento más Joel del juego que vemos en la serie porque se pone totalmente eh, sádico. No, no tiene ningún tipo de...
0: Nada. No de, importa de, si de, levantan de, las manos, si piden perdón.
1: Nada.
0: No, nada. Mata eh, a, a todos. A mí me gustó mucho esto porque él va estudiando... Ya lo vimos paralizarse un par de veces en la serie. no De hecho, se lo dijo a Tommy. Loco, la estaban por matar y yo no podía hacer nada. Y acá también lo vemos como que no puede hacer nada, ¿no? Pero a mí me gusta eso, cómo va midiendo. Mira, te voy a comentar una anécdota anécdota personal, perdón, que no es mía, de un compañero, en una época que yo practicaba artes marciales, un amigo mío que medía como dos metros, que vivía en San Justo allá y por allá en San Justo. Le les digo, para los que no, para los que no, para los que nos escuchan desde España de otro lado, San Justo, es más o menos como si fuera, no sé. No, no sé poner un parámetro, pero como cuando mal mandaloriano y se mete en uno de esos planetas donde estás lleno de pirata, bueno, así ah, es tan justo, ¿no? Iba,
1: sí, sí, Rambo, donde Rambo pide permiso. <ríe> Exactamente. O
0: sea, iba caminando por ahí por la noche y vino un muchacho y le puso un revólver en el pecho y le dijo, dame la mochila. Y mi compañero, que era un grandote así, era compañero de, de artes marciales, éramos amigos, hacíamos artes marciales, eh, pero yo mido me un metro sesenta y pico y este metía como dos metros dio un paso hacia adelante. Y cuando vio que el chorro no disparó, se lo cargó. ¿Me explico? O sea, dio un paso hacia adelante porque sí, sí. Le, le había puesto el fierro en el, en el hombro. Dio un paso hacia adelante, el chorro no apretó el gatillo, dijo, listo, este o no tiene balas o es un cagón, me lo como y se lo comió. No, no te quiero contar cómo quedó el chorro, ¿no? Eh, sí, y acá, eh, Joel va haciendo más o menos este Yo me acordaba mucho de esto porque se va frenando y dice, dale, camina... Se frena otra vez, dale seguir caminando Se frena otra vez y a la tercera Va viendo cómo reaccionan los otros no Va viendo qué claro, hacen cada vez que se frena Cuando ve que no hacen nada, listo Se los carga de a uno Y acá es donde yo me voy a meter Con la parte que más me gusta Bueno, como vos decías, es la escena Tal vez más gamer, no lo sé No he visto el gameplay, pero Me imagino un shooter de estos en los que vamos sí, sí. tirando. Yo he jugado mucho sin ser gamer. He jugado mucho al Hitman. He perdido siempre. Mis hijos se ríen mucho cada vez que juego a Hitman. Porque siempre me cagan matando y grito como un pelotudo. Eh, pero también la serie se diferencia. No te digo el juego. Eh. Ya me lo contarán los gamers. Y vos que viste el, 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 los gameplays y todo. Eh, acá a mí me gusta mucho el el estilo, el recurso cinematográfico que utilizan De que no lo hacen en cámara lenta No lo hacen como si fuera una escena de acción No sé, por ejemplo, se me viene rápidamente La vieja guardia eh, Una película muy mala que a mí me gustó mucho Que le hicimos review con Pablito eh, en el podcast que faltaba de, Que protagonizaba por Charlize Theron Que tiene muchas escenas así de tiroteos en edificios, pasillos, todos que, Pero que van a, a los palos, ¿no? Que va, o como vos decías John Wick No, no, es una escena que se toma su tiempo también, que va sube escalones, eh, gira hacia un lado, abre puertas, vemos a uno rendirse, le mete un balazo, vemos a otro descerebrándose en el piso y Joel va de manera implacable sí, pero no va como loco hacia adelante no va en modo eh, John Wick como decías, haciendo unas destrezas y unas escenas de acción que nos dejen boquiabierta, y de hecho la escena no transcurre en cámara lenta pero te ponen una música que es prácticamente dramática, ni siquiera es de acción por decir de una manera es contraclimática y sabes qué es lo que pensé yo, salvando las diferencias perdón Antonio si estás escuchando esto es como eh, el momento en que se ejecuta la orden 66, que te ponen una música súper triste y vemos morir a todos los Jedi, pero a diferencia de la orden 66 nosotros queremos que Joel mate a todos, que tenga éxito en ejecutar esa orden. O sea, eh, es, hay un contraste muy grande entre la música, las imágenes y lo que está sucediendo, que es un gesto heroico, pero que nada, en todo de cómo eligieron filmar la escena, nos muestra que sea algo heroico que hace el protagonista, Maxi.
1: Claro, Acá eh, acá donde, eh, por ejemplo, es eh, importante algo que yo, lo, lo hablamos en el grupo de Telegram, que no me, no me habían entendido de cuando yo hablaba de lo que hace Joel es polémico. Que me decían, ¿polémico porque qué? Es, o sea, todo el mundo haría lo mismo. Sí, obviamente todos haríamos lo mismo si le estuviera pasando a un familiar querido. Pero si vos lo ves desde otro lado, no deja de ser... Un tipo que está matando a gente inocente, que encima es gente que está en un lugar haciendo todo lo posible y sacrificándose para crear una cura para salvar el mundo. Sí, sí, sí. Y un tipo es agarra gente con un ideales. arma
0: Los que están trabajando ahí no son claro. mercenarios, son gente con ideales.
1: Claro. Y, y un tipo agarra un arma y los empieza a matar. Entonces, lo que tiene bueno la escena, obviamente, la escena en el juego es un tiroteo. No recuerdo si también hay zombies en esa escena, pero mata como a 50, 60 soldados, y lo, una escena larga de mucho tiro y acá lo que tiene bueno es que con esta música que aparte la, eh, la música es la música es, es como una versión de la canción del juego la canción de Santa Blaya hecha como muy dramática y es como que los tiros se escuchan de fondo están como en un segundo también, plano sí exacto y a mí me da la sensación de que como medio como que fue una, una música de de como Joel dándose cuenta de lo que está que también lo que estaba haciendo estaba descendiendo a un lugar muy oscuro. sí lado oscuro, sí. Estaba, sí, sí. estaba como entrando en el lado oscuro y, y, y estuvo o sea estuvo muy bien representado como con, con todo el recurso este. Y, y, y obviamente por esto mismo, porque no, no deja de ser gente inocente. Eh, que está haciendo, o sea... Y es lo que yo decía en el grupo, que por ahí no, no lo terminan de entender. No, o sea, no me entendían bien. Que no es que había sido polémico, porque estábamos tamando, hablando de la polémica que fue por ahí para los gamers eh, el segundo juego que sé yo y se mezcló con eso que yo o sea lo, lo, lo que hace yo él obviamente está bien pero o sea está bien para nosotros pero qué es o sea si vos te lo pones a pensar es una vida sí. para salvar a, a, a toda la humanidad sí. entonces vos decís harías el sacrificio y muy difícil o sea obviamente uno obviamente lo ahora, sí,
0: pero es polémico
1: Claro, es, es raro, obviamente, y aparte Joel eh, eh, Joel no quiere saber nada, o sea, con, con la humanidad en realidad, Ella, él quiere a Ellie, no Exacto. quiere a la, a la humanidad, porque de hecho, si vos te pones a pensar, eh, a Sara no lo mató el Cordyceps, lo mató un ser humano... Sí. Que recibió una orden y le chupó un huevo que, que él estaba con su hija y le disparó y los mató. Entonces, gente que él, ¿desde qué lado va a querer eh, sacrificar algo tan importante para salvar a esa humanidad? Sí. No, el chando de decir que se caen muriendo todos, no me importa, yo la rescato.
0: Exacto, sí, sí, sí. Se puede ir a vivir como los dos viejos estos ermitaños al medio de la nieve con él y listo. Es todo lo que necesita. Claro. Nada más. Sí. Sí, 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 sí.
1: Entonces... Eh... La escena, la verdad que... Eh, y bueno, lo que contábamos antes de cómo va por la serie y cómo suele ir por lados en los que uno por ahí no espera, Y también uno por ahí hubiese esperado un, una escena de, de acción, sí. de tiros sí. y qué sé yo, y no. no. por otro lado también de nuevo.
0: Completamente. Y no hizo falta, ¿eh? No hizo falta. Yo, yo, yo sí. la esperaba, ¿eh? Yo la estaba esperando. Digo, acá se viene y no se vino. Fue una escena de tiros tranquila. Tranquila, mató sí, sí, sí. a todos, mató a toda la resistencia.
1: Sí, o sea, obviamente cruda, bien filmada. Sí, sí, eh, incluso no, un, hay un primer plano de un tipo con un balazo acá al lado brutal. de la nariz. Sí, 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 brutal. Pero no dejó de ser, claro, como otra cosa totalmente distinta.
0: Bueno, hay un pequeño easter egg porque va a llegar eh, Joel al quirófano en donde la están operando un doctor, un cirujano. Que adiós, amigos, es el primero en que se carga. No tiene ningún problema Joel para asegurarse de que no pasara nada más y van a quedar dos personas vivas que entiendo por qué he leído por ahí que es un easter egg ya me dirás vos si esto es algo sobre lo que podemos hablar o mejor no pero hay dos personas que quedan vivas hay
1: dos personas obviamente no sé cómo será en la serie pero el que es importante en esa escena en realidad es el, el doctor, que muere. Que es el primero que matan en el okay. juego también es el primero que matan ok Obviamente, eh, cualquier cosa que se diga de acá para adelante es spoilear un poco lo que pasa en el segundo juego, entonces medio como que está bueno eh, revelártelo a medida que, vaya, que va pasando la historia, pero bueno, no. o sea, es como que está muy bien hecho porque en ese momento es un doctor y son gente que están operando, no, no es nadie importante, y bueno... Pero después tiene un peso muy importante en la historia
0: Bueno, así que atención Si son neófitos en The Last of Us Como yo, que yo me quedo mirando esto Que hay dos chicas, dos enfermeras Entiendo o no sé Que quedan ahí vivas Entiendo que son enfermeras porque Me da la sensación, la impresión a mí ¿eh? Pero nada más eh, No porque conozca mucho sobre medicina Bueno, se la va a llevar eh, Lo de Pedro Pascal es brutal en toda esta escena, expresiones gestos, primeros planos, todo Dios salve a Pedro Pascal y bueno, todas las cosas que se dicen cada vez que se habla sobre Pedro Pascal, y abajo con, en el estacionamiento con Ellie en brazos, se va a encontrar con Marlene eh, que tiene un buen punto una vez más, Marlene tiene muy buenos puntos es una persona muy inteligente que le dice, no la vas a poder proteger por siempre, un día la va a agarrar alguien con cordyceps por culpa tuya, de que no te arriesgaste a salvar a la humanidad y la va a matar. Y Pedro Pascal le dice: tenés razón y te meto dos tiros.
1: Sí, no, no, no me importa. O sea, lo que, te des, lo que decís está bien, pero sí. no me importa. O sea, ya está, la decisión está tomada. Y aparte, bueno, eso también, que esto también pasa también en el juego, y la verdad que yo me acuerdo que la primera vez que lo vi también fue como que me impactó la, la, la crudeza, porque le pega primero un tiro en la pierna o en la cintura, sí. no me acuerdo bien y se le acerca y ella pidiendo por su vida, diciendo déjame, o sea, ya está y él agarra y le dice, no, porque vas a venir a vas a seguir insistiendo, en venir a buscarnos así que, pum, y le mete un tiro y la mata o sea, totalmente sí. frío y eh, es impresionante o sea sí.
0: acá es donde digo que atención, la mata a Marlene que le dice, no me mates ya está, ya entendí, escapate, me metiste un balazo, hay que ver si sobrevivo y él le dice no te voy a matar porque nos vas a, la vas a venir a buscar pero ya dejó a dos personas vivas arriba
1: y no bueno igual no solamente eso sino que me parece que eh, no es que ellos que estaban ahí eran todos los luciérnagas claro así evidentemente sí, sí, sí. hay más luciérnagas eran todos los que estaban ahí
0: pero bueno, debe haber más claro, claro sí, sí, sí.
1: debe haber más y bueno obviamente esto no o sea esto va a tener una consecuencia obviamente porque justamente cuando uno hace cosas, él tiene consecuencias también. Eh, y bueno. Sí.
0: Eh, acá es donde hablan sobre la decisión de Eli. Yo me había adelantado, lo había contado antes, pero aquí es cuando lo tiene a Eli en brazos. Que, oh por Dios, hubo polémica en Twitter. Porque en un primer plano se ve que Bella Ramsey no tiene las piernas depiladas. <ríe>
1: es tremendo, boludo. No, es una cosa. Tremendo. Yo igual ya a ya, este punto, eh, ah. yo creo que quiero, quiero creer un poco. De que la gente que se queja de eso lo hace exclusivamente para, para generar polémica y no es algo que realmente le moleste, porque si realmente te molesta una cosa así, ya estamos en un nivel de estupidez, que es unos niveles que no, no, no tiene ningún tipo de sentido. Si yo lo vi el tweet que justamente había sido un, un mismo usuario que había hablado de los cuerpos de unos robots en unos juegos, es uno de estos incels que andan por todos lados y qué sé yo. Claro, sí, porque obviamente una nena de 16 años va a prestar atención a ver si tiene las piernas depiladas en el medio de un apocalipsis. En el
0: apocalipsis, claro, sí, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 justamente. Sí, tenía que estar depilada, maquillada y todo, sí, sí. Bueno. Claro. Eh, y aquí todo esto se va a ir intercalando con. Antes de que nosotros veamos la, la resolución de la escena entre Joel y Marlene, con Joel viajando en camioneta con él dormida atrás, despertándose. Eh, vamos a ir viendo, conociendo de a poquito esa, esa resolución.
1: Y Joel, sí, que, sí. Eh, que es como que juega eh, un poco eh, con el. Porque ella, como que le dicen, tipo, eh, le dice esto de que no la vas a poder rescatar, qué sé yo, y te lo muestran a él andando en el auto. Entonces, como intentando jugar, como por un segundo que vos creas que el chabón es como que recapacitó por ahí y dijo, no, bueno, la dejo y me voy solo. Claro es como que intenta jugar un poco con claro, eso claro. Y no,
0: eh, claro primero lo muestran después. a él luego nos muestran que la llevan a ella luego nos muestran a Marlene diciendo no me mates luego nos muestran a Joel diciéndole murieron todos y metiéndole un corchazo a, a Marlene y bueno fundamentalmente lo que hace Joel es eh, lo que cualquier padre como decíamos con Maxi haría, le miente a su hija le dice había muchos chicos más como vos ya experimentaron con todos, no hay resultado, no hay vacuna, no hay cura para el córdiceps, así que nos vamos tranquilos a vivir con Tommy. ¿Y qué pasó con Marlene? Porque se ve que Eli tenía algún sentimiento para con Marlene, que la había cuidado, salvado, era amiga de su madre. Y dice, oh, no, no sabes lo que ha Entraron unos locos al hospital, lo mataron a todos y por suerte te pude salvar a vos. Que Ellie no es tonta, se lo va a creer, no. pero hasta por ahí nomás, Maxi.
1: No, no, bueno, y aparte, eh, o sea, le, le vuelve a mentir, así como le mintió en su momento en el, por ejemplo, en el bosque, cuando decían nos van a venir a atacar de noche y él tuvo que mentir, sí. o sea, men mentirle porque no estaba seguro, como va a estar claro, seguro claro. si va a venir a, ir a atacarlo. Y ahí ya que fue como la pri el primer momento en el que veo que se puso como en un lado paterno sí. y acá ya está full, full padre diciendo. O sea, no me importa, le, le tengo que inventar esta historia y porque es por el bien de ella. Así es.
0: Así termina la serie, luego tiene un epílogo, ¿sí? podríamos decir, eh, eh, que sería la, la conclusión hasta acá, la trama. La trama, el, el gran arco argumental de la serie que comienza en el primer episodio, cuando eh, el salto temporal, ¿no? luego de, de toda la introducción, acá termina eh, con las luciérnagas muertas, con Marlene muerta, y con Joel volviendo entendemos a vivir con Tommy. Se quedan a pie, se habían robado un vehículo, se quedan a pie, tienen que caminar. En esa caminata lo vemos a Joel otra vez bastante optimista, bastante charlatán, bastante hablador con Ellie. Habla sobre Sara una vez más, la compara. Le dice, Sara era más femenina. No digo que vos no lo seas. Sara sonreía más. No digo que vos no, sonre no sonrías, está muy bueno. Y después le termina diciendo algo que está muy bueno. Dice, la verdad que le caerías bien a Sara porque la, haría, la harías reír. ¿No? Sos una persona que le haría reír a Sara entonces yo sé que le caerías bien a, a mi hija. Eso está muy bueno. Y el final eh, es una línea de diálogo en la que... A Eli la vamos a ver preocupada, ¿no? A Eli no la vamos a ver tranquila, no cree en lo que Joel le dijo, viene reflexionando en todo lo que ya reflexionó y le va a decir, mira, la primera vez que maté a alguien fue a Riley, algo que ya habíamos intuido nosotros, que ella había empezado a decir, fue ese momento de, de Riley, que Riley se convirtió y Eli no, cuando descubrió su inmunidad, como decías vos, Maxi, pero luego murió Tess, murió este murió el otro, murió el otro todo en función de que yo llegue allá y salve la humanidad pero nada de eso pasó al final, todo fue en vano entonces le pide por favor que le prometa bueno, primero que Joel le dice mira, pasó de todo, nada de eso es culpa tuya si seguís adelante al igual que yo esto lo estoy agregando, ¿no? vas a encontrar una razón yeah, yeah. para vivir así como le pasó a Joel siguió adelante y encontró a Eli. Claro,
1: ¿qué? Así como dice la letra De una canción de la renga Que dice siempre que hay vida y esperanza
0: Y Eli Le va a hacer Una sola pregunta a su padre Le va a decir, te hago una sola pregunta Y no te pregunto nada más, por favor decime la verdad Es verdad lo que me dijiste Y tal como decíamos con Maxi Como cualquier padre Le haría Yo él le miente y le dice que sí Y así de esa manera Sin cliffhanger sin suspenso, sí. sin emotividad, se termina la mejor serie del primer trimestre del año, Maxi.
1: Sí, 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 que de hecho es el final, exactamente el mismo final que tiene el juego. El juego también termina con el primer plano de Eli diciendo, ok, en respuesta de lo que le dice Joel, y termina el juego ahí eh, como muy en seco, como desde... Como, es un final muy raro, pero, pero está bueno porque ya está, ¿listo? no necesito... Obviamente sabes que ella no termina de creer del todo, pero si él, él se lo dice, él, ella sabe que él cuida de ella. Entonces, si él le dice así, yo calculo que por un lado inconsciente también debe decir como que, bueno, por algo será, entonces vamos por acá, qué sé yo. ¿Contento con el final, Maxi? Sí, 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 la verdad que a mí, ya te digo, el juego... El, el, a mí me gustó mucho la historia del juego y la serie, la esencia, la respetó a la perfección. Hay cosas que le faltaron, la verdad que en, en general a la serie, yo, yo personalmente por ahí le hubiese puesto un, un par de cenitas de, de acción más que le hubiesen sumado, creo, no una locura, pero un par más le hubiese puesto. Pero a su vez me dio cosas de actuación y eso que en el juego naturalmente no, no están y eh, de, de, de emoción y de todo eso que no, no, el juego por ahí no, no, no está tan tan fuerte obviamente no, 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 un personaje creado por 3d no no tiene el nivel de actuación que puede tener una persona entonces eh, la verdad que
0: contentísimo te quiero te voy a, a sorprender sin avisarte con un par
1: de preguntas eh, momento favorito momento favorito y yo a ver personalmente creo que esto ya lo hemos comentado que yo soy muy fanático del cuando comienza el apocalipsis ya sea en cualquier tipo de historia en cualquier sí. tipo de película que sea cuando arranca el quilombo que empieza la gente a correr de golpe y no se entiende qué es eso, a mí eso me encanta en cualquier película en cualquier serie y esta en particular eh, es una de las creo que es una de las mejores secuencias de, de comienzo de apocalipsis y creo que toda, toda esa primera escena eh, la verdad que a mí me, me, me encantó pero la verdad que la escena tiene muchísimo, o sea, la, la, la escena de Sam y Henry creo que también es espectacular es una escena que en el, en el juego es espectacular pero en la serie eh, justamente esto de la actuación, la cara que lo, lo hemos hablado el, la reacción de Ellie al ver el, dispa el, el, el disparo Sí. Tiene todo ese agregado, esa es una, una escena fuertísima.
0: Eh, el momento que te sobró, el momento que no hubiera estado si era por
1: vos. Y a mí por ahí. Eh, el, el, el personaje este que hemos hablado, de la chica esta que parecía la maestra jardinera. Sí. Eh, bueno, por ahí. Miramos, será que el capítulo 7, el, el, el que fue el DLC con, de Eli con. Riley, Es verdad que también por ahí, no sé si terminó valiendo la pena de que sea todo un capítulo entero para contar eso, capaz que... O sea, tiene cosas que están muy buenas, están muy bien hechas. Eh, eh, no es que es feo el capítulo ni nada, pero capaz que hubiese podido estar metido dentro de otro, dentro de más de, de, de más historias. Sí. Pero bueno, el, el, el capítulo en el que cuentan, los dos capítulos en el que cuentan la historia de esta gente... Eh, como que por ahí me, hubo cosas que por ahí no había necesario no era tan tan importante y más después pues, como terminaron justamente que son personas que los presentaron en un capítulo y al se sí, sí. los terminaron matando absolutamente Des todos
0: desaparecieron bueno con el gordinflón me imagino que todo bien no más gordinflones queremos
1: sí 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 más gordinflones la verdad que bueno eso es una de las cosas que la verdad que yo, yo personalmente Esperé en algún momento, obviamente, no en este último capítulo, porque como sabiendo cómo venía la historia, sabía que no iba a que no aparece, pero el, en el juego el Gordinflón aparece en el capítulo anterior, cuando está con el, el catequista, el, son, el católico, sí. ahí aparece otro Gordinflón que tiene un enfrentamiento grande con, con él y con, con este chabón, que se, ponen, se juntan y entre los dos tienen que matar al Gordinflón capaz que esa, esa por ejemplo hubiese sido una escena capaz que yo la hubiese puesto por ejemplo pero bueno pero sí no, aguanto el Gordon flow buenísimo ojalá que lo veamos más y
0: el, el episodio de Frank ahora no habiendo terminado la serie el episodio de Frank y Bill a favor en contra
1: demás sí 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 no, sí 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 totalmente justamente por esto que venimos hablando eh, vos esperás una cosa y la serie te sí. da vuelta totalmente pero no te da vuelta, no es que te, te, te da vuelta mal, te da vuelta bien, bien o sea, eso claro. es lo, 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 sí, lo, sí. Lo, lo que yo rescato. Entonces, sí. o sea, obviamente un tercer capítulo de una serie apocalíptica, vos estás esperando tiros y zombies y de golpe te muestran una historia de un gordo que un barbudo que se pone de novio con otro y qué sé yo, y no te lo esperas ni a palo, sí. pero la verdad que la historia yo me acuerdo que en el momento un montón de gente había, estaba diciendo que era una de las historias de amor más lindas que habían visto. Y yo creo que, sí, sí, la verdad que yo que aparte yo no miro mucho películas de románticas ni nada. La verdad que a mí me encantó como, como historia de amor, me pareció perfecta. Y aparte, como también diciendo que esto es parte del mundo. O sea. Sí.
0: Sí, sí, co eh, co coincido. Eh, Dos detalles. Eh, el primer episodio se, se llama When You're Lost in the Darkness. Cuando estás perdido en la oscuridad, cuando te pierdes en la oscuridad. El último episodio se llama Look for the Light. Eh, la frase que dijeron desde el primer episodio, ¿no? Cuando estás perdido en la oscuridad, busca la luz. Me parece. La frase de las luciernas. Eh, la, la, frase y la, de la verdad luciera. que sí. Me parece eh, poéticamente hermoso. Y después, eh, Maxi, eh, Pedro Pascal, Bella Ramsey, eh, Gabriel Luna. Todos muy bien, ¿verdad? Nada que la verdad no que sí, sí,
1: sí la verdad que principalmente ellos dos yo que eh, lo he dicho públicamente <risa> y públicamente como si a alguien le interesara la opinión mía no <risa> digo, pero digo, eh, he, he dicho de que en un primer momento no estaba seguro yo del, del, del casting no, 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 o sea, no me gustaban ninguno de los dos principalmente a Eli la verdad que yo no, no me terminó de cerrar, no me, en un primer momento no me cerraba y la verdad que me terminaron cerrando la boca Pero de una manera espectacular
0: Bien, bien, qué bueno Qué bueno y qué bueno decirlo Yo a, a, a Bella Ramsey le tenía miedo no, sí Insisto, sin conocer a él y sin conocer a Joel A Pedro Pascal le tengo confianza ciega No sabía si iba a ser un buen Joel Pero sí sabía que iba a ser un buen personaje Porque es Pedro Pascal No podía ser un mal
1: personaje Sí, yo, yo tenía mis dudas porque yo no lo tenía, o sea, no, 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 o sea también lo teníamos en Mandalorian. Sí, sí, pero bueno, el doble de Pedro no es, Pascal, claro. claro no, no, es, no, no es en todo momento Pedro Pascal, hay más Exacto. gente, ¿no? Y después lo teníamos como en, en Oberyn, en, en, en Game of Thrones, hizo un buen papel también, pero no era tampoco, qué sé yo, entonces es como que me, me generó dudas. O sea, yo me acuerdo que en su momento, por ejemplo, cuando se estrenó la película Logan, sí. Todo el mundo hablaba de Last of Us con la película Logan sí. porque justamente eh, Hugh Jackman sí, que es, que es viejo barbudo mucho, sí. era, era muy parecido, era bastante parecido a Joel, y la nena no se parecía tanto, pero bueno, era como la oh, relación esa sí, claro. que tienen, era muy parecida. Entonces uno era como que se imaginaba un poco por ese lado, y cuando lo veía a Joel, yo dije, no, este es Joel, pero lo que pasa es que como está adentro del mundo de la serie, está queda perfecto. Sí, sí, está muy bien. No es lo mismo.
0: Yo a Bella Ramsey le tenía miedo porque la vimos en Juego de Tronos haciendo un excelente papel, pero bueno, en Hitler Materials tiene un papel muy pequeño que no dice absolutamente nada y le tenía miedo porque no, no uno no sabe cómo puede... Eh, puedes crecer como Bella Ramsey o puedes crecer como Macaulay Culkin, ¿no? Entonces claro. eh, no sabes cómo va a salir. La verdad que de 10 diez, de diez es una actriz que a la que le estaré muy atento a ver eh, no, no solo la próxima temporada de The Last of Us por supuesto, sino también eh, sobre cualquier otra cosa que haga. Eh, como siempre digo, Maxi, como siempre decimos, la quiero ver en Marvel, denle un papel ya en X-Men, Skitty sí, sí. eh, Pride, no sé, lo que fuera, denle un papel, sí. algo la, la quiero ver en el Marvel, urgente, antes que la recaste de James Gunn para, para DC. Y... Eh, y sobre la serie en particular a mí me encantó. ¿Era lo que esperaba? No, para nada. Tal como dice Maxi, subvirtió completamente mis expectativas. Esperaba una serie de acción, esperaba una serie repleta de zombies, me dio una serie humana, me dio una serie eh, esperanzadora, por decir de alguna manera, ¿no? Que nos da un poquitito de esperanza en medio de, del caos, en medio de, del apocalipsis, que me gustó muchísimo eh, y una historia que, que he disfrutado mil eh, cada uno de los nueve episodios. Algunos más, otros menos, pero todos me gustaron muchísimo y todos me parecieron muy buenos. De hecho, te. te como siempre, ya un clásico de acá del podcast. El primer episodio tiene. A ver, el, el episodio mejor rankeado según IMDB es el eh, Endurance. Endurance Survive, el de el. Del, ¿Cómo se llamaba? ¿El nene el sordo? Eh, el Sam, Henry Y el Gordon Flow 9.4 Luego le sigue con 9.3 El penúltimo, el del Pastor Violeta, violador eh, 9.2 el, el primer episodio Es el tercero Más votado Luego le sigue con 9.1 El segundo eh, episodio El segundo episodio de la serie es 9.1 9. Con 9.0 le sigue el último episodio. ¿Y qué me falta? El de la. El de Tommy. El que se encuentran con Tommy. Con 8.8. El primero que se encuentran con este grupo ahí. de Que habían tomado. Que habían destruido. Destituido a Fedra. Que a vos te gustó tan poco. Con 8.4. Con 7.4. El de Riley. Y eh, bueno, no, con 8 está el de Frank y Bill, que pensé que iba a ser el peor calificado, pero no, es el ante peor calificado. Son los dos últimos. Sí, el no, de Frank y, Bill no, y el de Riley.
1: No nos olvidemos que, si bien los gays generan mucho odio en Internet, sí. los gays sumado a mujer. Claro, gay. Y una, todavía. una negra,
0: mucho peor. Una negra y una fea, claro. por decir algo, ¿no? Claro, eh, sí, sí. Mucho obviamente. peor. Porque si fueran dos sí, do, sí, sí. do lesbianas, tetonas, en, eh, en barro, el capítulo tenía un 10.
1: Claro, exactamente. Porque sí, a, sí, hasta
0: zombies tú. Bueno,
1: igual, eh, la verdad que son cinco capítulos que tienen eh, por arriba de los sí. nueve puntos.
0: Excelente calificación. Sí, es
1: espectacular
0: Excelente cal La calificación completa de la serie en IMDB es de para que me cargue un poquitito eh, 8.9 ahí por un, eh, vamos va, vamos un par a votar y que llegue a que llegue a 9 que, que se lo merece una Altísima calificación eh, Altísima también eh, Seguimiento de este podcast Irregular que faltamos muchos programas En gran parte por problemas que tuve yo Por problemas personales que no pude Darle continuidad como me gusta Y como me gusta hacer esta serie eh, Te agradezco yo Maxi a vos por eh, Haberme acompañado, haberte sumado A esta review porque si no hubiera sido por la presión de que me había comprometido a vos a grabar, seguramente no hubiera grabado varios de los capítulos que sí grabé, así que te agradezco enormemente por haber participado, y sí quisiera que, eh, como hay gente que te descubre en este podcast, lo hemos leído en los comentarios, Maxi colabora activamente en podcast Cinema además de estar en todos los grupos de Telegram de Babel Infinito, colabora activamente en podcast cinematográfico de Marvel sobre todo en los clubes de lectura sobre todo en las crónicas de Krakow, que son unos especiales que hacemos sobre los X-Men. Y además, cada vez que hacemos un Twitch, está ahí comentando como loco. Pero Maxi, sí que nos des tus redes sociales, para porque tus redes sociales son bastante interesantes. Incluida la de Telegram, por favor.
1: Bueno, redes sociales, eh, básicamente Maximum, con doble X y, y Latina, me encuentran prácticamente en, en cualquier lugar. Y bueno, después en Telegram tengo eh, los cómics que leo, se llama el canal, que es un, un canal que lo tengo ahora bastante olvidado, que en su momento, cuando se acercó la época del Mundial, lo tuve que abandonar porque <risa> no podía pensar en otra cosa que no ser el Mundial. Y bueno, y ahora es como que lo estoy intentando retomar y me está costando un poco, pero bueno, la verdad que son resúmenes de los cómics que voy leyendo, que lo empecé a hacer como... De aburrido y como para ayudarme También un poco a, a recordar las cosas Que leo, porque si no después no me acuerdo Y lo tengo que leer de nuevo como si fuera Un cómic nuevo, entonces la verdad que eh, Lo hice por eso y Me gusta mucho Y, y bueno, después también tengo Fanservice
0: Exacto, Fanservice.arg esa, esa te la hago yo, Maxi Para que no te pongas incómodo, Fanservice.arg eh, Maxi tiene un Emprendimiento ahí junto con su pareja Que hacen merchandising oficial, por supuesto, de todas estas cosas que mucho nos gustan, lo buscan en Instagram como fanservice.org, pero mejor si se unen a Telegram, porque cada tanto en Instagram algún buchón mete ahí alguna denuncia y les caga la cuenta, entonces si lo siguen en Telegram se aseguran de seguirlos, si están en Argentina pueden comprar unas muy buenas camisetas, tazas y otras cosas, cuadernos, anotadores, muy buenas de, de fanservice.ar inclusive las de Babel Infinito, el podcast cinematográfico de Marvel, se las piden ahí y Maxi coordinan día y horario y se las manda. Hay que pagar, claro, ¿eh? no hay descuento para nadie. Pagan que esto es un emprendimiento y hay que comer, hay que pagar. Eh, la comida todos los meses y, y la luz que está bastante
1: alta Maxi,
0: ¿está bien hecho el spam entonces de Fanservice? Perfecto,
1: perfecto Muy muchas gracias.
0: Muy bien, y me voy con los comentarios rápidamente que tenemos a Saucer Kicks que nos dice 22 días desde el último debes buscar algún esclavo que te haga estos también, como los de Marvel y Star Wars, que eh, también estuve faltando los podcasts de Marvel y Star Wars me los cubrieron Antonio y Pablito, y a los de Marvel, bueno, toda la gente, y yo le contesté que te estoy preparando vos, Max, y para eso que en un par de series más ya te tengo listo y puedo faltar también a este podcast. Giovanni Rosales Segovia que dice, el juego va según la serie por la mitad, así que creo que la segunda temporada seguirá con el primer videojuego. El último capítulo es calcado hasta en los diálogos al juego. Intenso, con signos de admiración, gracias Giovanni. Jimena Isabela, que es mi querida Jimmy Jazz, que vive allí mismo en Roca Dragón, algún día Jimmy, por allí estaremos, dice, como siempre, buenísimo el análisis, hacéis un gran equipo, y así como quien no quiere la cosa, ya nos plantamos en el último, espero que salga mi escena favorita del juego, Con cierto animalito, ay, 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 salió, ¿es la jirafa o hay otro animalito? A ver
1: si, no, a sí, si la jirafa, en la seguramente. En
0: pero si no sale, no pasa nada. Que nos dieron una gran serie al nivel de las mejores producciones. Mejor de lo que jamás pudimos esperar. Un abrazo a los dos y a ver si nos vemos, Leo, Pau y familia. podata pronto saldrá la adaptación de otro gran juego, el Fallout. Estará Amazon Prime a la altura. No tengo idea de lo que me estás hablando, Jimmy. Me voy a voy a investigar. ¿Conoces Fallout, Maxi?
1: Sí. Lo conozco de nombre. Eh, sé que es un juego de mundo abierto, qué sé yo. Y, pero no, no no mucho más.
0: Bueno investigaremos y ya le haremos podcast en caso de que sea necesario luego dice te hemos echado mucho de menos espero que todo bien ahora es lunes por la mañana y estoy escuchando este podcast y esta noche veré el último capítulo qué seriazo y qué ganas de oíros a Maxi y a ti muchas gracias Leo Perico Enciso que luego también nos dice ayer ya vi el último capítulo y al principio me dejó frío pero luego lo mastiqué mientras me dormía y buen final. Me voy a volver a ver los nueve capítulos lo más seguido posible para disfrutarla todavía más. Nos vemos por otros podcasts. Perico Enciso nos dice también. Muchas gracias, Perico Enciso. Y sí, la verdad que es así el último capítulo. No es un capítulo que puede dejarnos frío, pero que después de pensarlos nos, dice, nos deja un poquitito más. Y Escalón Enraizado nos dice Latinos no, hispanos, no me seáis afrancesados. Algo habremos dicho en el podcast pasado no recuerdo qué, pero sí, nada. ok, ni idea, pero ok todo bien, no pasa no pasa nada la verdad que no lo recuerdo eh, a modo personal, muchas gracias a todos los a todas las personas que escucharon este podcast eh, mil disculpas, quienes escuchan los podcasts de Babel Infinito, quienes escuchan mis podcasts desde hace mucho tiempo desde que comencé con las tempor viejas temporadas de The Walking Dead saben que faltar y no grabar un podcast para mí es horroroso no pude, no recuerdo si lo mencioné en otros episodios, pero lo voy a mencionar ahora porque lo estoy mencionando en varios lugares y lo quiero mencionar porque al hacerlo no solo me hace bien a mí, sino que hay muchas personas que lo descubren, se enteran y no es porque sientan empatía porque quiera dar lástima, sino porque sé que también hay gente que lo está padeciendo y que le hace bien saber que a otras personas le pasa estoy con, estuve con, estoy con trastornos de ansiedad, estoy hasta medicado estoy de baja estoy volviendo a grabar recién ahora, hace muy poco tiempo empecé a grabar en, en algunos podcasts, no en todos en los que tendría que grabar, porque estoy con trastornos de ansiedad, no pasó nada en particular no es que me pasó algo, que hubo un maremoto en mi vida ni nada por el estilo pero me agarraron trastorno de ansiedad no lo pude manejar, me tuvieron que medicar eso pasa, tuve que dejar de grabar que es de las cosas que más me gustan y se me hacía imposible grabar, entonces tuve que dejar de grabar, por eso la demora eh, más allá de las disculpas del caso Por el tema de que a mí no me gusta eh, Grabar, lo comento eh, Para que la gente sepa eh, que, que pasa Que me pasó a mí también Y que si te está pasando a vos, que estás escuchando esto Bueno, que o me mandes un mensaje a mí, o a alguien, o vayas al médico, como dice yo, que me metí una pastilla y santo remedio. Todavía la estoy peleando, la estoy, estoy ahí sobreviviendo, digamos, como quien dice, pero eh, san, la verdad, santo remedio. Y cuanto más lo he hablado, mejor me he sentido y más me han ayudado. Así que dejo también esa otra recomendación. Y por último... Spam que corresponde después de haberte comido una hora y media de este podcast y nueve capítulos de, de Last of Us decir que este es un podcast diario que además de este podcast diario también tengo un newsletter que envío ahora está en stand-by justamente por esto de los trastornos de ansiedad pero que quiero a partir del primero de abril reactivar en el que cada 15 días voy a eh, enviar un correo que ya no va a hablar de estrenos, sino de algo nuevo, de algunas historias serífilas y cinéfilas, por lo cual invito a todo el mundo a suscribirse, porque también es un experimento, algo nuevo que voy a hacer, va a ser una mezcla de podcast una mezcla de newsletter y un poquitito. Así que si vas a babelinfinito.com barra newsletter, pones ahí tu correo electrónico. Yo te mando cada 15 días un mail, cuando no me agarre el trastorno de ansiedad, ¿no? Te mando un mail contándote algo que tal vez, si te gusta este podcast o te gusta alguno de los podcasts que hacemos en Babel Infinito, te pueda llegar a interesar. Si te gustó este podcast, más allá de darle like, cinco estrellas, compartirlo y todo, suscríbete al newsletter que seguro, seguro te va a gustar también. Maxi, querido muchas gracias por acompañarme nos escucharemos muy pronto en Marvel y próximamente sí. aquí también en alguna otra serie
1: Sí, sí, quiero también sumarme al tema del agradecimiento a la gente de la buena onda que de los comentarios siempre que la verdad que obviamente cuando uno lo empieza empecé a, a grabar acá fue más que nada para también sacarse un poco las ganas de charlar de, de la serie y la verdad que saber que alguien lo escucha y todo eso vos por ahí estás un poco más acostumbrado eh, yo me como que recién estoy dando los primeros pasos y la verdad que es lindo escuchar que, que lo que uno dice le, le gusta y bueno lo único que quería una, así a último momento sí. que sobre la segunda temporada de la serie Bien. que hay un póster okay eh, oficial no sé si lo sea sí, no sé si es oficial pero sé que lo compartió eh, Neil Druckmann una cosa así creo que lo se llama que es el creador de la el serie creador. Con el brazo del de personaje. No te digo, no es principal, pero bueno, es un personaje muy importante de la segunda temporada. Así que bueno. Buen guiño para sí, los
0: no. que saben de qué se trata,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad que es muy, muy importante. Y bueno, eso ya queda esperar a ver cuándo la empiezan a filmar. Eh, dicen que va a ser dos temporadas, van a abarcar el segundo juego, así que por lo, por lo visto, vamos a tener por lo menos dos temporadas más.
0: Ahí estamos. Y aquí estaremos hablando de esta serie si la ansiedad nos lo permite. Y la ansiedad, el calor, los cortes de luz y de internet nos lo permite. El Maxi, que Todo ha, sido, eso. ha sido un podcast apocalíptico
1: este. Exactamente.
0: Gracias Maxi. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Chao.